0: Skandinavien. Erleben Sie die pure Natur im Norden Europas. Scantlines bringt Sie auf dem schnellsten Weg und umweltfreundlich mit der größten Hybridflotte der Welt nach Dänemark. Scandlines, der Podcast. Mit Jerome Brunel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass Sie wieder an Bord gekommen sind. Scantlines fährt hier auf zwei Strecken zwischen Deutschland und Dänemark. Gependelt wird zwischen Puttgarden und Röttby sowie zwischen Rostock und Getza. Dabei erfüllt Scandlines eine wichtige Funktion für den Waren- und Passagierverkehr. Wer schnell und umweltfreundlich nach Dänemark kommen möchte, der nutzt eine der Fähren. Apropos umweltfreundlich. Schiffe haben doch eigentlich einen schlechten Ruf, was die Umweltbilanz betrifft. Fakt ist, um ein Schiff anzutreiben, braucht man viel Energie. Sehr viel Energie. Das ist Physik. Um beispielsweise eine Fähre auf der kurzen Strecke zwischen Puttgarden und Röttby fahren zu lassen, benötigt ein Schiff 12.000 bis 16.000 Kilowattstunden Energie. Und wenn das Schiff wieder zurückfährt, dann braucht es noch einmal so viel Energie. Deshalb fahren die Schiffe mit einem Abfallprodukt aus der Ölindustrie, Schweröl. Das entsteht bei der Herstellung von Benzin oder Diesel. Dieses Schweröl ist günstig, aber zunächst einmal nicht so sauber. Sören Pulsgaard Jensen ist der CEO von Scandlines, also der Chef. Er ist sich dieses Problems durchaus bewusst und das schon sehr lange. Denn schon 2013 als Erste übrigens ist Scandlines in Sachen Umwelt in die Offensive gegangen.
1: Wir waren Anfänger, haben innovativ Gedanken gemacht, Wir schaffen wir das. Wir haben so populär gesagt, haben wir einen Toyota Prius auf See geschafft und das das hat man jedenfalls nicht so, bis wir es gemacht haben, gesehen als eine Möglichkeit. Aber wir haben Unterstützung von der EU bekommen. Das war so ein Pilotprojekt. Aber wir sind Anfänger, haben das innovativ gemacht und hat auch ein paar Jahre gedauert, bis es so wirklich so funktionierte.
0: Wie gesagt, Scandlines hat sehr früh den umweltfreundlichen Weg eingeschlagen und war den gesetzlichen Regelungen immer einen Schritt voraus. Doch für Sören Poolsgard Jensen war immer der Nutzer der Fähre maßgeblich. Nicht der Gesetzgeber.
1: Der Druck von der EU zum Beispiel kam an die Ferrare rein schneller als die maritime Schiffe waren generell. In den letzten paar Jahren haben wir ja, jedenfalls in, in baltischen Bereich, ja, haben wir Spezial- Spezialregelungen, wo wir mit Treibstoffen fahren sollen, die Schwefelarm äh, sind. Das ist mittlerweile de, der Fall hier in 2020 für die ganze maritime Sektor. Aber das haben wir jetzt von 13 gemacht. So, so, das Druck war schon dort und ist schon immer noch dort. Ich denke, der Fokus ist ein bisschen anders. Und das ist eigentlich nur von der Anfang an in, in, in der Lage, dass die, die Kreuzschifffahrt, die Containerschifffahrt etc. etc. haben diese neue, strenge Regelung nicht gehabt. Das heißt, man redet mehr davon. Aber ich finde auch, dass das Druck kommt wie vielleicht nicht so viel von den Regierungen. Es kommt mehr von den Verbrauchern, die gern sehen wollen, dass die fährschiff auch eine klimafreundliche Lösung anbieten.
0: Reden wir mal über den Antrieb der Schiffe von Scandlines. Die Schiffe fahren mit einem sogenannten Hybridantrieb, also mit einem Verbrennungsmotor, der durch Batterien unterstützt wird. Ziel war es, durch einen Hybridantrieb den Verbrauch des Schiffes signifikant zu senken. Bei Autos funktioniert das ja schon ganz gut. Doch wie funktioniert so etwas auf einem großen Schiff?
2: Marco Möller ist Manager Special Projects bei Scantlines. Ja, die technische Wirkungsweise dieses ähm, Hybridsystems, das wir betreiben, ist, dass die Batterien, wenn man so will, die Effizienz der Maschinen erhöhen, indem sie dann Energie bereitstellen, wenn sie sie benötigen, in besonderen Situationen. Zum Beispiel, wenn wir beim Anlegermanöver etwas mehr Energie brauchen, als wir es normalerweise brauchen. Und auf der anderen Seite, wenn sie, wenn wir nicht so viel Energie benötigen, sie geladen werden, äh, eben von den Maschinen. Was gleichzeitig den Vorteil hat, dass man diese Maschinen auf einem sehr optimalen Auslastungsprozess Bereich betreiben kann, was dann wiederum die Effizienz der Verbrennung erhöht. Man muss dazu sagen, so Schiffsmotoren sind sehr große Motoren, die das gar nicht mögen, wenn man also ihren Leistungszustand ändert und das quittieren mit Ineffizienzen und höheren Verbräuchen. Und das können die Batterien, ja, wenn man so will, können die das ausgleichen. Und dadurch, das ist der Effizienzgewinn, die Treibstoffeinsparung, die daraus generiert wird.
0: Etwa 1.700 Kilowattstunden Batterien sind auf den Schiffen installiert. Das ist so viel Energie, dass ein Elektroauto damit mindestens 8500 Kilometer weit kommen würde. Nun ist ein solches Batteriesystem eine gewaltige Investition. Eine Investition allerdings, die sich auf zwei Seiten lohnt. Einmal für die Umwelt und zum anderen durch Kostenersparnisse für die Reederei. Und das technische System funktioniert richtig gut.
2: Ja, dass es so gut funktioniert, das sehen wir insbesondere auf unserer Linie zwischen Röttby und Puttgarden. Dort haben wir es geschafft durch, durch den Hybridbetrieb, dass wir eigentlich nur noch mit einem Hauptmaschine unterwegs sind. Also in früheren Zeiten war es so, dass wir zwei bis drei Maschinen permanent am Laufen hatten, die je nachdem, wie viel Energie bereitgestellt werden muss, hoch und runter gefahren wurden. Und jetzt können wir eigentlich den Großteil der Zeit mit dieser einen Maschine in einem perfekten Auslastungsbereich fahren. Und das ist eigentlich besser, konnte es eigentlich ich nicht sein. Also das ist, da muss man sagen, da hat das super funktioniert. Hier äh, auf Rostock geht wo wir jetzt gerade unterwegs sind, ist es ein bisschen anders, weil die Maschinenleistung eine andere ist. Hier äh, äh, unterstützt das äh, Hybridsystem insbesondere bei, was ich vorhin eingangs schon erwähnt habe, schwierigen Manövern, wie zum Beispiel dem Anlegemanöver, bei dem man eben nicht dann sagen müsste, okay, jetzt muss das Schiff hier drehen im Hafen, jetzt muss ich einen zweiten Dieselgenerator dazu schalten. Das übernehmen dann die Batterien.
0: Ein paar Decks unter der Brücke freut sich Moritz Jennecke über das Hybridsystem. Er kümmert sich um um das komplexe System im Schiffsbauch.
2: Nee, ist schon was Besonderes. Also es ist halt nicht alltäglich, dass man mit Hybrid fährt und so hat man ein bisschen Einblick auch in die Technik mal. Ist schon ganz interessant. Das lernen wir eigentlich alles in der, in der Schule, beziehungsweise später im Studium. Und wir haben noch einen Elektriker an Bord, der das alles im Blick hat.
0: Aus Sicherheitsgründen müsste bei heiklen Manövern, also beispielsweise beim An- oder Ablegen oder aber bei der Durchfahrt eines Hafens eine zweite Maschine laufen. Schließlich könnte ja eine Maschine ausfallen. Dann würde die Energie des zweiten Motors benötigt, denn ein antriebsloses Schiff will niemand in einem engen Hafen. Dieser zweite Motor wird aber jetzt durch die Batterien ersetzt. So kann die Fähre sicher auch nur mit einem Motor fahren. Die Folge... Kraftstoffersparnis. Der Kraftstoff selbst muss ja in der Ostsee schwefelarm sein. Doch bei seiner Verbrennung entstehen trotzdem Schadstoffe. Um das zu verhindern, setzt Scandlines Abgaswäscher ein, sogenannte Scrubber. Die waschen mit Wasser die Schadstoffe aus den Abgasen. Doch Scandlines setzt bei den Scrubbern noch einen drauf.
2: Ja, also ich hatte es ja eingangs erwähnt, zeitlich haben wir uns da sehr früh über das Konzept Gedanken gemacht. Und dieses Hybridsystem, so wie wir es jetzt fahren auf, Rö- auf Piput Garden, das hat sich sozusagen mit der Idee, auch Abgaswäscher parallel äh, zu betreiben, so ein bisschen mitentwickelt. Also das war für uns ein, ein großes Projekt. Und was man beim Thema Abgaswäscher vielleicht noch dazu sagen darf, wir fahren ein geschlossenes System hier, das nennt sich Closed Loop. Äh, so als technischen Fachbegriff bedeutet, dass wir von den gewaschenen Abgasen, die gebunden werden, in einer Flüssigkeit, sage ich mal, die werden nicht äh, wieder ins Meer gegeben, sondern die geben wir selber ab. Äh, auf deutscher Seite in Puttgarden, da haben wir eine Kläranlage, die wir selber betreiben, die wir entsprechend angepasst haben, äh, dass sie dieses Grabberabwasser äh, säubern kann und auf der Route rostock ja, tun wir das selber. Also wir geben nichts von dem, was wir rauswaschen, ins Wasser ab, obwohl man sagen muss, dass das Stand jetzt noch gesetzlich erlaubt wäre, das zu tun. Also einige Reedereien tun das auch, weil es mitunter natürlich auch schwierig ist, die diese, diese gelösten Scrubber-Abwässer loszuwerden. Ne? Das ist, wir haben die, dadurch, dass wir ja immer nur die festen Häfen, die wir anfahren, sozusagen im, im Profil haben, ist es etwas einfacher für uns, das zu lösen und wirklich Infrastruktur bereitzustellen, um, das, um diese Abwässer zu reinigen. Das ist für die große Schifffahrt, die für viele verschiedene Häfen anfährt, etwas schwieriger. Jetzt könnte sich Scantlines ja zurücklehnen
0: und sagen, okay, wir haben viel für die Umwelt getan. Supi, aber weit gefehlt. Scandlines hat noch viele andere Ideen, um die Schiffe noch effizienter und noch umweltfreundlicher zu machen. Dabei arbeitet Scandlines übrigens mit dem NABU zusammen, also mit dem Naturschutzbund Deutschland. Doch das erzähle ich Ihnen in der nächsten Folge des Scandlines Podcast. Also, bis bald und bleiben Sie gesund!